0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Gracias por estar aquí en Radio Tecnológico de Celaya, sintonizando el 899 de FM, el sonido educativo y cultural de la radio. Muchas gracias por estar eh, pues, dejarnos entrar a, a sus hogares, a sus trabajos, por acompañarnos desde su automóvil. Eh, o bueno, también incluso en la en la escuela o en la oficina, bueno, donde ustedes donde ustedes se encuentren, tal vez nos están escuchando sin haber ustedes decidido sintonizar esta estación, tal vez están compartiendo el espacio con alguien que sí lo hace y pues bueno, sean todos todos bienvenidos a Palabra de Mamá y pues bueno, muchas gracias, les, les recuerdo que Palabra de Mamá se transmite pues en vivo los días jueves a las 10 de la mañana, como hoy, que bueno, ya estamos entrando más tarde, agradezco a, a mis compañeros en, en cabina y a los que hacen posible que Palabra de Mamá llegue hasta ustedes y bueno, le puedes escuchar la repetición de este programa o tal vez estás escuchando la repetición de este programa en domingo a las 11 de la mañana y bueno, a través de la plataforma de Spotify tú puedes encontrar toda la programación eh, de Radio Tecnológico de Celaya. Así que pues te recomiendo que, que entres a la plataforma, nos busques, así como Radio Tecnológico de Celaya, XHITC Radio Tecnológico de Celaya. O también que, eh, pues sí, que, que nos busques de esa manera o en Facebook también tenemos eh, nuestra página. Radio Tecnológico de Celaya y bueno, ahí puedes dejar tus comentarios, tus peticiones, tus recomendaciones eh, y pues es para nosotros siempre un gusto poder comunicarnos contigo porque bueno, la radio es un, es un medio que pareciera que nada más cuando nos sentamos aquí en la frente al micrófono o en la cabina, pareciera que estamos solitos, pero no estamos conscientes de que tú, querido radio escuchas pues nos, nos estás ahí acompañando y pues trabajamos para ti. Así que siempre es un gusto cuando recibimos alguna retroalimentación, un saludo o incluso pues alguna recomendación o una queja también. Entonces, bueno, pueden usar las plataformas. Y bueno, mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez, soy psicoterapeuta, entre otras cosas. Y bueno, el, eh, el día de hoy quiero hablarles un poco sobre el enojo. El enojo porque, eh, bueno, como terapeuta en, en consulta privada, muchas veces hay eh, ciertas, pues, preocupaciones que tienen que ver con el enojo en nuestros hijos, en, nuestras, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes y hemos eh, pues tachado como de muy malo al enojo y el enojo es una, es una emoción humana normal que tiene una, tiene una función, tiene una función fisiológica y de preservación, eh, así como las otras emociones, ¿no? es tan válida como la como la tristeza es tan válida como el miedo y bueno el enojo tiene una característica importante que es, es una reacción súbita, intensa, y pero es de corta duración en realidad porque a veces decimos que pasamos mucho tiempo enojados pero eso es porque alimentamos el enojo <ríe> porque nosotros estamos recordando, recreando la situación que nos enojó o a veces la estamos inventando ¿No? Cuando estamos pensando en seguramente me va a decir esto o es muy probable que llegue y no esté listo lo que le pedí o vaya nosotros hacemos una fantasía en nuestro cerebro en la que nos sentimos o, que, o recreamos una situación en la que pensamos que se nos faltó al respeto o que no vamos a ser atendidos o que no vamos a ser escuchados o que nos van a decir una mentira pero no está pasando y nos estamos enojando. Entonces, bueno, ese tipo de enojo que nosotros alimentamos y recreamos es nuestra responsabilidad y es muy importante que como seres humanos y sobre todo como papás y mamás, sepamos reconocerlo, asumirlo co y controlarlo y sobre todo controlar la respuesta. El enojo no se puede evitar, así como tampoco el miedo. Eh… La emoción como tal, lo que podemos trabajar, lo que podemos controlar y lo que es nuestra responsabilidad es la respuesta que damos con el enojo que sentimos y el enojo es una emoción que debe sentirse hacia afuera, es como es como si sí, como una explosión de energía ¿no? súbita, como una llamarada súbita que sale de nuestro cuerpo y muchas veces cuando lo sentimos porque estamos sufriendo una injusticia, por ejemplo, pero nos sentimos amenazados o sabemos que no podemos mostrar nuestro enojo, entonces eh, coloquialmente decimos que nos los tragamos, pero, pero fisiológicamente lo hacemos tal cual. Y por eso tenemos trastornos digestivos, por eso es que nos da colitis o, o tenemos dolor o estreñimiento. El enojo crónico, el enojo con una situación que lleva mucho tiempo, nos causa trastornos digestivos o también muchas migrañas, muchos dolores de cabeza fuertes, tienen que ver con un disgusto importante que tuvimos y que no lo hemos hablado, que no hemos expresado nuestro enojo. Y um, radio radioescuchas, hay que aprender a hablar para liberar, hay que aprender a hablar para liberarnos, para liberarnos a nosotros mismos, e incluso para liberar a la otra persona que nos causó el enojo. Esto es muy importante entenderlo, hablarlo y practicarlo porque somos responsables como papás y mamás de modelar cómo gestionar el enojo, reconocerlo y muchas veces decimos a nuestros hijos y a nuestras hijas que se ven feos, enojados o decimos inmediatamente no te enojes esto no es para que te enojes. O ¿Por qué te enojas? No es necesario que te enojes. Y es como que inmediatamente invalidamos el enojo. Y decir que no te enojes es tan práctico, tan útil, como decir no sientas tristeza <risa> o no sientas alegría. Porque la emoción es instantánea. Una vez que nuestro nuestro cuerpo, nuestro cerebro reconoce una situación que nos provoca una emoción en específica, pues tenemos esa emoción en, 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 en ese momento. Incluso la gente que dice, yo no me enojo, yo soy muy tranquilo, ya casi no me enojo, yo pienso, mmm, puede ser y puede ser que no lo exprese, pero sí se enoja. Más bien, a, hemos tenido un hábito de no expresar que estamos enojados o de sonreír lo cual está bien eh, socialmente hablando o para poder tener una buena comunicación o para tener eh, una convivencia armoniosa o cuando no tenemos una relación lo suficientemente cercana como para expresar el enojo eh, con la persona con la que estamos o si corremos peligro, pero no quiere decir que esté bien no expresarlo porque nos va a causar estragos. Y si vamos guardando el enojo de manera crónica, después estamos irascibles, estamos intolerantes y entonces explotamos por una por algo que no tiene importancia. Es eh, cuando una mamá, un papá está todo el tiempo enojado, que, que le molesta todo, que se le manta enojado, que le molesta pues todo, si hace calor, si hace frío, todo. Eh, vaya, no, no tiene un semblante eh, calmado ni un semblante alegre ni mucho menos, sino que se le nota enojado y hay quien no se toma la, pues el tiempo y la responsabilidad de hacerse cargo de su propio enojo y no cambia su rostro y empieza a gritar y muchas veces es con los hijos con quienes pues con quienes vomitamos este enojo, a quienes les explotamos en la cara este enojo y es muy dañino es muy dañino para nuestros hijos y nuestras hijas convivir con una mamá una papá, un papá que está haciendo está enojado y que ha pasado a ser violento estamos muchas veces relacionamos el enojo con la violencia y no es así porque también existe la violencia pasivo agresiva hay personas que no insultan no gritan pero con un gesto con una indirecta, con el sarcasmo, hieren o eh, manipulan o hacen agresiones que pareciera que no, que a, es una agresión doble porque además están pareciendo como que no han dicho lo que dijeron, lo que quisieron decir, sino que nosotros lo malinterpretamos o, eh, amenaza, o amenazan de manera velada y eso es una agresión, es violencia. Entonces, entendamos bien todo lo que es violento. Violento es, pues es, es agredir. Si, si la persona a la que nos dirigimos siente miedo o si nosotros, cuando alguien se dirige a nosotros o vemos una mirada o una situación que nos produce miedo, pues estamos siendo agredidos. Sentimos miedo naturalmente, fisiológicamente, instintivamente para protegernos, porque el miedo nos prepara para el ataque o la huida. Y bueno, tiene que ver también nuestra, nuestro cerebro, sobre todo la parte frontal, en donde decidimos, muchas veces decidimos qué vamos a hacer, si atacamos o huimos, a veces no, a veces simplemente lo hacemos. Si alguien está amenazando nuestra vida pues lo más probable es que tratemos de huir, pero bueno, también puede ser que ataquemos, es algo muy, muy instintivo pero lo que quiero decir, querido Radio Escucha, es que si nuestro enojo como papás se vuelve violencia la reacción que vamos a tener en nuestros hijos es de miedo y eso no es respeto para nada, eso crea una brecha importante, así como podemos ir construyendo puentes, una piedra a la vez, podemos ir Um, haciendo abismos, acantilados eh, entre nuestros hijos y nosotros, también una piedra a la vez, hasta que queda una brecha muy difícil de atravesar o que siquiera queramos hacerlo. Nuestros hijos pueden ir haciendo eh, eso, un distanciamiento importante de nosotros y no es sano, no es sano para la relación, no es necesario no tiene que ver con el temperamento. Si yo o cualquier persona, si un hijo o un adolescente es constantemente agredido, lo más, seg más seguro es que si no puede irse de casa o si no puede evitar, no puede hablar, no puede llegar a un consenso, no, puede, no tiene la capacidad o ve que simplemente no puede llegar a su padre, a su madre, no puede llegar a nosotros para decirnos de alguna manera que se está sintiendo violentado por nosotros, pues lo que va a hacer es crear una muralla importante o va a empezar a comportarse de una manera que no es natural en él o en ella para pues evitar nuestro enojo, para evitar un conflicto. Y entonces creamos un problema de identidad con nuestros hijos porque, porque están angustiados, porque tienen miedo de nosotros. Entonces es muy importante... Eh, reconocer, validar y atender nuestras propias emociones, sobre todo el enojo. Es muy válido decir, estoy muy enojada, estoy muy enojado, siento que esta situación no debía ser, eh, necesito un tiempo para calmarme. Eso podemos hacerlo, porque porque pues nos enojan ciertas cosas, pero cuando estamos enojados por todo, porque tiran un vaso de agua, porque no tendieron su cama, porque no estaban a tiempo, porque llegaron tarde, porque nos alzaron la voz, porque dijeron un insulto, porque nos dijeron una mentira uh, cuando el comportamiento de nuestros hijos nos enoja es muy importante tomarnos un tiempo para respirar los primeros auxilios ante cualquier emoción intensa es la respiración es volver a la calma es, es algo que debemos de practicar todo ser humano puede hacerlo si eres una persona que ya le es muy difícil bueno necesitas ponerte a practicar no solamente cuando estás enojado o cuando estás ansioso sino también cuando estás tranquilo cuando estás calmado practicar estar en silencio practicar una respiración profunda practicar cerrar los ojos y darte cuenta de que puedes controlar tus movimientos de que puedes estar quieto, de que puedes relajar los músculos de la cara, de que puedes eh, relajar los hombros y bueno, si tienes los puños cerrados, pues abrir, mostrar las palmas, respirar y hablar contigo mismo. Hay conversaciones que vamos a tener con los hijos que van a durar varios encuentros y que vamos a estar hablando de algo que a lo mejor sí es un disgusto muy grande pues también a lo mejor hay que hablar de un proceso de perdonar decidir perdonar a nuestros hijos o pedir perdón y entonces ese va a ser un proceso más largo, pero lo que quiero decir querido radio escuchas, es que el enojo es inevitable y tiene un sentido poderoso amable, digno fisiológico lo que tenemos que hacer es modular y controlar nuestra respuesta ¿para qué? pues justo para modelar a nuestros hijos. Entonces decirles que no esté enojado, que se ve feo enojado, que nadie lo va a querer enojado, que qué fea si enojada, que qué horrible su cara, que qué fea niña. Si si, si siempre estamos mmm, equiparando o poniendo en la misma canasta el enojo con ser eh, de alguna manera no bienvenido, entonces, va a ser muy difícil que tengamos una comunicación con nuestros hijos y podemos generar violencia, podemos generar depresión, podemos generar ansiedad, pero sobre todo una confusión de hacerlos sentirse malos. Muchas veces los adultos piensan que son malos por estar enojados y eso es algo que veo mucho en terapia y es algo que podemos prevenir y trabajar como papás y mamás desde que son chiquitos. Bueno, estoy hablando del, del enojo y cómo gestionarlo en nosotros y en nuestros hijos, aquí en Palabra de Mamá, pero estamos llegando a las diez y media de la mañana y Radio Tecnológico de Celaya tiene información para ti. Vamos a hacer una pequeña pausa para que escuches esto y eh, pues volvemos a Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Listen, En un momento regresamos a... Palabra de mamá. Estamos de regreso en... Palabra de mamá. Así es, estamos de regreso en Palabra de Mamá, estás en Radio Tecnológico de Celaya y bueno, estoy platicando contigo, acompañándote y pues invitándote a la reflexión sobre, eh, sobre esta emoción tan importante que es el enojo y cómo podemos gestionarlo, cómo podemos atenderlo nosotros mismos y en nuestros hijos. Nosotros como papás debemos entender eh, comprender y responsabilizarnos de saber que eh, nuestras emociones se contagian nosotros somos los que transmitimos esas emociones a nuestros hijos desde que están en el vientre materno y eh, pues durante toda su vida tenemos un vínculo muy importante con nuestros hijos y ellos saben incluso olernos o sea, sí tenemos un, un humor diferente, sí tenemos un olor diferente cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, cuando estamos alegres. Y bueno, pa parece, pareciera que no, que ya no tenemos esa capacidad, pero no, sí, nuestros hijos pueden leer nuestro rostro, escuchan nuestra, nuestro tono de voz… La intensidad, pueden también discernir del discurso las palabras que estamos escogiendo, por ejemplo. Y también pueden oler, pueden oler si estamos muy enojados. Y también pueden darse cuenta cuando somos una amenaza. Y no hay nada más doloroso. Bueno, sí hay muchas cosas más dolorosas, lamentablemente. Pero es muy doloroso, es muy dañino, tiene consecuencias a largo plazo, es grave grave. Que nuestros hijos nos consideren una amenaza, que nos sepan una amenaza, que tengan que modificar su conducta, sus pensamientos, sus emociones, la persona que son, para evitar ser agredidos por nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque eso ya es una violencia importante. Nosotros como papás, claro que nos vamos a enojar muchas veces. Con, eh, con nosotros mismos, con nuestra pareja con nuestros hijos nuestros hijos se pueden dar cuenta cuando estamos enojados con nuestra pareja, cuando estamos enojados con su papá con su mamá, cuando estamos enojados con sus abuelos cuando estamos enojados con ellos y eso no está mal no está mal enojarse con los hijos lo que está mal es ser violentos con ellos no solo está mal, no es sano, es dañino no es lo mismo estar enojado que ser violento y de hecho una persona que tiene la voluntad de reconocer su enojo, de atender su enojo de sí, de transformarlo en una energía vital que le permita hacer un cambio porque el enojo es una emoción que yo defiendo mucho como terapeuta en el consultorio en consulta privada porque el enojo tiene la fuerza necesaria para que nosotros lo transformemos en una energía vital que nos permita hacer cambios. Cuando ya estamos hartos de una situación, cuando tenemos eh, un enojo suficiente de habernos lastimado tanto tiempo, podemos terminar con una relación que no es sana, podemos comenzar una dieta, podemos empezar a, eh, a atender mejor nuestra salud. Tomamos decisiones sanas. Es que decimos eso es muy impulsivo. Visceralmente desde el enojo toma una decisión. Sí, sí es cierto, es verdad que no que no es bueno desde el enojo tomar una decisión. Pero si estamos en, se, se, si sentimos nuestro enojo ante una injusticia o ante una situación que no es buena para nosotros, lo que lo que podemos lo que la función que tiene el enojo es poner un límite poner un límite sano no agredir al otro sino poner un límite sano el enojo me hace me hace saber que no está bien cómo me está hablando la otra persona o cómo me está tratando no está bien que me grite no está bien que me amenace entonces eso sienten nuestros hijos ellos se enojan con nosotros cuando los estamos tratando injustamente cuando no los dejamos hablar cuando los acusamos, cuando no hemos escuchado lo que tienen que decir, cuando no tomamos en cuenta su opinión, cuando cuando nos burlamos de ellos. Los papás muchas veces nos burlamos de nuestros hijos con gestos y en nuestra cultura latina y la mexicana… Hay, hay una cierta normalización de ese tipo de violencia, de burlarse de los hijos, de burlarse de sus gustos, de la forma en la que hablan, de los amigos que eligen, de sí, de muchas cosas, de sus gustos, de cómo se ven, de cómo se visten. No está bien, es una agresión. Nuestros hijos deben de saber que están seguros con nosotros. Entonces, es muy diferente estar enojado que ser violento y es bueno para nuestros hijos que sepan que estamos enojados con ellos por algo que hicieron sobre todo porque es válido estar enojados con los hijos si se pusieron en peligro es válido estar enojado con los hijos si no nos escucharon si desobedecieron una regla que pusimos no de manera intransigente sino para salvaguardar su integridad física o emocional si sí, um, se brincaron límites que pusimos para una sana convivencia, para tener una estructura, para esto, para salvaguardar su integridad física y emocional, para formarlos, como ya saben que tienen que tener su cuarto ordenado o llegar a una cierta hora o tener eh, cierto comportamiento en la mesa, elegir las palabras, no usar malas palabras, respetar a los mayores, todo eso, todo eso. Nos permite formar a los hijos. Nosotros eh, somos papás y mamás que lo que significa es formar un ser humano. Mientras se va desarrollando, mientras su cerebro alcanza su madurez. Y eso son muchos años. <risa> son muchos años. Son 20 años prácticamente. Alrededor de 20 años nos lleva convertirnos en personas y durante esos 20 años pues pa los papás y mamás, los formadores primarios, los, los cuidadores primarios, a veces nuestra mamá no está papá, bueno quien haya asumido ese rol pues eh, tenemos esta responsabilidad de formarlos entonces no está bien amenazarlos no está bien gritarles eso no es formativo eso crea una un hábito de reaccionar desde la amenaza y la amenaza es violencia la amenaza con hacer algo es suficiente no necesitamos llegar al acto amenazarlos con pegarles amenazarlos con retirarles ciertos privilegios es suficiente para un niño, sobre todo para un niño pequeño, desde que, bueno no un bebé, verdad, pero cuando amenazamos a un niño en edad preescolar de los 0 a los 5 y hasta los 10 la amenaza es, es importante bueno también en la adolescencia de hecho muchas veces cuando nuestros hijos se equivocan cuando entran en una conducta de riesgo, toman una mala decisión no sé chocaron el coche, se lastimaron eh, están en una situación de embarazo que obviamente no fue planeada reprobaron una materia o muchas materias o perdieron el semestre o perdieron dinero si nosotros hemos hecho un camino de abismo en el que nuestro enojo es una amenaza para ellos no nos van a decir a nosotros primero y los ponemos en peligro porque van a tratar de resolver ellos mismos las cosas o lo peor a veces si vienen a nosotros y nos dicen hice esto hice el otro y en vez de ayudarlos les decimos que están solos y los, hay papás y mamás que los insultan y les dicen, pues por tarado, pues por tonto por, y palabras peores, ¿no? Los insultan y les dicen que ahora es su problema, que se les advirtió y que no se les va a ayudar. O que se va a resolver el problema, eh, se va a pagar con dinero o vaya, los papás se van a hacer cargo, pero... Decimos cosas tan horribles como, ya no eres mi hijo, estoy muy decepcionado de ti, no quiero verte. Eso es muy doloroso, sobre todo cuando una persona, un ser humano, nuestros hijos, están avergonzados por haberse equivocado y se equivocan, aunque les digamos, porque eh, no tienen la capacidad de responder por eso es irresponsable, por eso los papás somos responsables de dar un automóvil a un adolescente, de dar mucha libertad y mucha independencia a quien no la puede manejar. Es el equivalente de eh, explicarle a un niño de tres años lo que es un cuchillo y decirle esto corta te puedes hacer mucho daño va a ser horrible que te hagas daño puede ser que mueras puede ser que te saques un ojo vamos a ir al hospital este, puedes hacer daño a otra persona entonces ya te advertí ¿eh? manéjalo con cuidado <risa> no no tiene un niño pequeño no tiene la capacidad de manejar un cuchillo filoso bueno un adolescente no tiene la capacidad de muchas cosas y se los permitimos también pensamos que de toda manera lo va a hacer. Esa es una mentira muy dañina y yo diría que vergonzosa. <risa> Pensar que nuestros hijos de toda manera van a consumir alcohol o de toda manera van a consumir drogas y que mejor lo hagan en casa. O asumir que nuestros hijos nos van a mentir. O asumir que nuestros hijos van a tomar malas decisiones y entonces nos adelantamos o nos preparamos para su fracaso. En vez de hablar con ellos y decirles no, no está bien consumir alcohol, no está bien eh, eh, consumir tabaco, no está bien consumir drogas, el, el auto no es para, tu, para ti, porque si no pudo comprar el auto, es muy sencillo, si no puede comprar el auto por sí mismo, no puede hacerse responsable de un auto, perdemos muchos jóvenes, muchos jóvenes. En accidentes automovilísticos, donde van donde lo que se junta son conductas de riesgo, eh, pues sí, drogas, alcohol, la velocidad y por lo general muchas veces son adolescentes que están muy enojados desde hace mucho tiempo y que no tienen una comunicación con nosotros o a veces no, a veces todo está bien pero es que subirse a un auto es para cualquier ser humano un riesgo. Pero muchos adolescentes juntos y con un auto que puede ir, no sé, a más de 50 kilómetros por hora ya es ya es un ya es un peligro. Entonces, queridos radioescuchas, es muy importante que el enojo lo entendamos, lo gestionemos. Y que practiquemos una forma eh, sana de mostrarlo y, pero sobre todo, que nos eduquemos y les mostremos a los hijos cómo se gestiona el enojo. Es decir, reconocer que estoy enojado y voluntariamente moverme hacia la calma. ¿Y cómo me muevo hacia la calma? Respiro, guardo silencio, me quedo quieto y analizo la situación. Incluso podríamos usar nuestras propias palabras para elaborar lo que está pasando. Es importante hablar cuando estamos enojados, es importante tener a alguien que nos escuche o usar lápiz y papel y escribir cómo nos estamos sintiendo. Eh, las personas que son creyentes pues también saben que pues orar y pedir fortaleza para transformar este enojo, para poder perdonar, para poder. Entonces lo que quiero decir es que nadie se salva del trabajo personal que implica volver al equilibrio y gestionar nuestro propio enojo es un trabajo personal. No es útil para nada culpar a la vida, al jefe, a la persona que nos hizo enojar. No, no sirve, no sirve para gestionar el enojo. Reconocer qué fue lo que me hizo enojar, sí. Si puedo hablar con la persona, claro que sí. Hablar de la injusticia, sí, claro, claro. Pero a lo que me refiero que de radio escucha es que no nos vamos a salvar una vez que nos enojamos del trabajo personal, voluntario, consciente, digno, amoroso con nosotros mismos y con los demás que tenemos que hacer para volver al equilibrio. Y hay enojos que llevan más tiempo, pero si fueron enojos que tienen que ver con haber sido violentados, bueno pues entonces ya tenemos un proceso que es de más tiempo, a veces decimos y minimizamos sobre todo las personas que pues si eh, de alguna manera llevamos a nuestros hijos a terapia o la psicóloga de la escuela o una tía o alguien que habló con nuestros hijos nos dicen es que tu hijo o nuestros hijos mismos nos dicen estoy enojada porque hace varios años o cuando era chica me dijiste, ay por eso estás gorda o, ¿por qué insistes en vestirte como niño? O, ¿nunca tienes amigos? ¿No le caes bien a nadie? O, no sé, decimos frases que son agresiones, que van directamente a la autoestima de nuestros hijos. Y he explicado y he dicho, y no me voy a cansar, cansar de decir que radio escuchas en el programa y a toda la gente con la que hablo, que como papás y mamás tenemos una fuerza muy poderosa en nuestros gestos en nuestro tono de voz en nuestra mirada en nuestras palabras hacia nuestros hijos nuestras palabras hacia nuestros hijos deben siempre ser dirigidas desde un espacio de, de cuidado y de dignidad que lo que vamos a decir sea por el bien de nuestros hijos Luego decimos, te lo digo por tu bien y es verdad pero también podemos escoger cómo se lo decimos y qué le decimos y siempre es importante agregar, no nada más el, te lo digo por tu bien, sino agregar y decir, porque me importas, porque te amo, porque tu vida es valiosa, porque me muero de miedo de pensar que algo te pase porque no quiero perderte, porque me gusta verte alegre, porque te extraño, porque te necesito, porque quiero verte, porque es un privilegio ser tu madre, porque me gusta mucho la persona que eres, porque eres mucho más valioso que esto, porque no necesitas esto, porque te pones en peligro, porque te quiero. O sea, deben de saber y debemos de actuar desde una perspectiva que les demuestre respeto y amor, dignidad. Y tenemos que ser muy benévolos y muy humildes y muy fuertes para acompañarlos cuando se equivocan y decirles, ya habíamos hablado de esto, yo te lo había advertido, cuéntame, quiero escucharte qué fue lo que pasó, en qué estabas pensando, qué no estabas pensando, por qué te pusiste, por qué tomaste esta decisión qué fue lo que pasó, y con lo, bueno, con los adolescentes y jóvenes, pero con los más chiquitos, decir, cuéntame, me dijo la maestra que había habido un problema, o si lo vemos enojado y que nos está diciendo que nos quiere pegar, pues sostener su manita o decir, no, no me pegues, no me muerdas, me lastima, me duele, hijo, no, a ver, a ver, qué pasa, muéstrame, por qué estás así, por qué estás enojado, cuando una persona está muy enojada o enojada es importante cuando son nuestros hijos decirle quiero saber por qué estás enojado si ahorita el mismo enojo no te permite hablar conmigo ok hijo, pues respiremos y ahorita platicamos pero no debemos dejarlo pasar es importante porque si nosotros abrimos el espacio para que ellos digan por qué están enojados podemos ayudarles a gestionar su frustración o si se sintieron injustamente tratados o si tienen miedo el enojo es una emoción que me gusta mucho también porque antecede y acompaña la tristeza a veces para no mostrar nuestra tristeza nos mostramos enojados y cuando atendemos el enojo y decimos ¿por qué estás enojado? cuéntame, a veces en de hecho en terapia muchas veces lo veo lo atiendo lo recibo y, y me regocijo cuando eso pasa, cuando alguien me empieza a hablar de su enojo y de pronto empieza a llorar y me dicen cosas como, es que mis hermanos me han dejado sola cuidando a mi madre y somos muchos y a ellos no les importa y yo estoy cansada. Está enojada y seguimos indagando, de, seguimos hablando con el enojo y de pronto da parte de la tristeza y dice, y yo también soy hija y me siento invisible y siento que no le importa a mis hermanos y entonces llora. Entonces el enojo es un acceso también a la tristeza de los hijos y eso es maravilloso porque como seres humanos tendemos más a atender la tristeza. Y cuando nuestros hijos ya nos dicen, es que me dijiste tal cosa mami y yo me sentí muy triste porque yo quiero que me quieras. Entonces podemos atender la tristeza, el enojo y resarcir el daño que hicimos, consciente o inconscientemente. Es tarea de todo papá y mamá resarcir el daño que hicimos en nuestros hijos con una palabra, con una mirada, con un gesto, con una forma de estar. Y es maravilloso porque tenemos el poder de que sí se quede así, de que sí, de, perdón, de que sí podamos resarcirlo, de que sí podamos devolverles a nuestros hijos el equilibrio con nuestro beso, con nuestro abrazo, con nuestro reconocimiento y con nuestra humilde y poderosa intención de que seamos disculpados y también con nuestra muy poderosa, generosa intención de perdonarlos y de hacerles saber que está bien ser estar enojado y que bueno entonces atendamos el enojo, pongamos solución a la situación, perdonemos, cambiemos las reglas, hagamos los ajustes necesarios para que podamos tener pues la armonía, la vida plena y satisfactoria que queremos en familia, hagamos espacios donde verdaderamente aprendamos y enseñemos a amar. Pues bueno, esto fue Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado y les recomiendo pues que se queden aquí en Radio Tecnológico de Celaya. Les recuerdo que Palabra de Mamá se transmite en vivo los jueves a las 10 de la mañana, los domingos a las 11 y a través de la plataforma de Spotify, pues puedes encontrar también ahí la programación junto a la de mis compañeros. Que tengan un excelente fin de semana y bueno, pues ahí a observar el enojo. Muchas gracias.